1: Depuis 1999, le prix de la Fondation Ricard, dont les locaux surplombent désormais la Gare Saint-Lazare, est remis à un ou une artiste de la scène artistique française âgée de moins de 40 ans, choisi parmi une dizaine d'œuvres exposées chaque année par un curateur ou une curatrice dans les locaux de cette Fondation Ricard, est censé, je cite, « porter un regard prospectif sur l'actualité de l'art en France ». Le prix Marcel Duchamp, doté de 35 000 euros, est quant à lui aussi âgé d'une petite vingtaine d'années puisqu'il a été fondé en l'an 2000 par une association de collectionneurs, la l'ADIAF, Association pour la Diffusion Internationale de l'Art Français et qu'il se déroule désormais en partenariat avec le Centre Pompidou qui expose les quatre finalistes afin, je cite encore « de distinguer les artistes les plus représentatifs de leur génération et de promouvoir à l'international la diversité des pratiques aujourd'hui à l'œuvre en France ». Alors avant qu'on en vienne aux lauréats de ces deux prix qui viennent d'être décernés j'aimerais qu'on revienne sur leur fonctionnement est-ce qu'on peut comparer ça au prix littéraire Est-ce que ça existe dans tous les pays Victoria, le bolloque, la main.
0: Alors, euh, les prix d'art contemporain, je pense que c'est plutôt quelque chose à la base d'anglo-saxons. Je pense par exemple au Turner Prize, qui est un prix euh, anglais, qui a été créé dans les années 80 et qui a fait euh, notamment euh, éclore toute une génération d'artistes, euh, dont on parlait d'ailleurs précédemment, qui sont les Young British euh, Artists. Les prix d'art contemporain sont de formidables propulseurs à carrière internationale pour des artistes, puisque ça leur permet de rentrer en contact avec le marché de l'art et de se faire connaître des institutions. Ce qui est intéressant dans les dans les prix, en l'occurrence dont on parle, le prix Marcel Duchamp et le prix de la Fondation Pernod ricard c'est que c'est des prix qui sont relativement récents, 99 pour Ricard, 2000 pour le prix Marcel Duchamp, et que ils ont des fonctionnements différents. Mais euh, l'enjeu est le même, c'est que ça sert de label, entre guillemets, au lauréat puisqu'il c'est un élément distinctif qui permet aujourd'hui euh, d'être présenté euh, comme un artiste grandissant euh, auprès du marché de l'art et euh, des institutions publiques.
1: Mais alors le prix Marcel Duchamp notamment, il a été créé par une association de collectionneurs, il y a aussi des collectionneurs euh, dans le jury de, le, du prix de la Fondation Pernod Ricard. Est-ce que... Euh, c'est leur est souvent reproché. Est-ce que brutalement, pour le dire brutalement, c'est des collectionneurs qui choisissent des artistes qui vont ensuite euh, enrichir leur collection ou peut-être sont déjà dans leur collection Magali, le sauvage.
2: Ça marche pas tout à fait comme ça parce qu'en en, en fait, euh, précisément, le, le prix du champ en l'occurrence, donc qui est un prix décerné par la cette association de collectionneurs, les collectionneurs choisissent les nommés, mais après le lauréat ou la lauréate est choisi par un jury international qui euh, compte quelques collectionneurs, mais qui n'est pas essentiellement constitué de collectionneurs. Cette année, par exemple, il y avait Emma Lavigne qui est la nouvelle directrice générale de la Pinot Collection ou le nouveau directeur du Musée National d'Art Moderne, Xavier Rey. Donc, Par contre, ce qui est intéressant de voir, je trouve, c'est euh, il y a quand même une, une forme de reproduction. Et là, euh, pour le coup, bon, Victoria parlait de, du modèle anglo-saxon, mais moi, je trouve qu'on est quand même encore dans un modèle qui remonte même au XIXe siècle et au prix de Rome, par exemple. Donc, c'était ce, ce prix décerné par l'Académie à un artiste qui pouvait ainsi, euh, s'il reproduisait euh, disons, euh, l'Académie, c'est-à-dire, s'il reproduisait un tableau, ou une sculpture ou une architecture d'ailleurs, exactement dans la forme voulue, pouvait accéder à la Villa Médicine, etc. Et on voit bien qu'en fait, dans ce système des prix, il y a une certaine idée de reproduction, même si d'une année à l'autre, évidemment, ce sont des artistes très différents qui sont choisis. Mais ce qu'on voit, c'est aussi que. Ce ne sont pas seulement les lauréats et lauréates qui, euh, dont on parle, ce, ce, en général, c'est aussi beaucoup la sélection. Il y a des artistes euh, qui ont été nommés au prix Ricard ou au prix Duchamp, dont on parle encore beaucoup aujourd'hui, tandis que d'autres euh, moins, et que finalement, ce qui est important, bah, c'est de participer et d'être visible, notamment pendant ces expositions qui les présentent, et que c'est voilà, ça qui fait vraiment l'intérêt de ces prix, à mon sens.
1: Alors, effectivement, sur, sur, sur cette question de qui est sélectionné, alors évidemment, on ne va pas faire les 20 années de, de lauréat, mais. Si je prends le prix Marcel Duchamp, il a été décerné à plusieurs noms aujourd'hui importants de l'art contemporain en France. Thomas Hirschhorn, Dominique González-Forster, Mathieu Mercier, Tatiana Trouvé, Kader Attia, Clément Coguitor. Est-ce qu'au fond, Chris Cyril, ces artistes sont-ils devenus célèbres grâce au prix Ou est-ce qu'en fait, ils étaient déjà euh, célèbres, enfin ou quasiment célèbres, et que le prix a été juste un catalyseur pour eux
3: Déjà, je suis d'accord avec... Euh... Enfin, je rejoins Magali Sauvage, je veux dire, le système des prix a... Enfin, toujours existé, enfin, relativement toujours existé, c'est-à-dire qu'il a existé depuis très longtemps, pas seulement dans l'art, en littérature, etc. etc. Donc, euh, après euh, ce système de prix euh, lié au monde de l'art contemporain ou à l'art contemporain, euh, en effet, très récent en France, le prix, de manière générale, en fait, c'est un système qui, euh, qui légitime une scène. Donc, cette scène, elle existe déjà en général, c'est-à-dire qu'il y a déjà des circulations, le prix vient en fait, légitimer en fait, contre une scène. Ça marche aussi par recommandation, c'est-à-dire qu'en général, en fait, ce sont des personnes qui recommandent des artistes qu'ils connaissent, etc., etc. Donc, bien évidemment, qui dit recommandation dit qu'il faut déjà être visible et il y a des conditions déjà pour les prix, notamment pour, pour ces prix-là. Donc, du coup, ça, ça demande déjà une certaine visibilité et déjà une présence dans les paysages de l'art contemporain. Et le prix va légitimer et, entre parenthèses, légitimer en confirmant, avec des grands guillemets, cette présence-là. Donc, je pense que c'est ça la fonction du prix. Après, il est censé avoir une autre fonction... Euh, je rejoins aussi euh, Victoria quand elle parle de, de, de l'idée aussi du marché bon, qu'il y a des collectionneurs, donc il y a aussi peut-être cette idée en fait, de, de, de pouvoir aussi euh, aller dans des lieux bon, déjà dans les institutions, donc en général les gagnants des prix arrivent à avoir une exposition dans une grande institution, donc déjà c'est ça un achat d'oeuvres aussi dans les collections notamment au Centre Pompidou pour le cas du prix euh, Marcel Duchamp, donc ça aussi c'est très important, donc là on voit encore une fois que ce sont des processus de légitimation et de confirmation, par contre là où je trouve que ce qu'il n'y a pas en France, et c'est et ça, pour moi, un gros problème, c'est qu'il n'y a pas de retentissement international. Je trouve que le retentissement inter international, il est très relatif. Contrairement au, au Turner Price euh, euh, en Angleterre, en France, en fait, je trouve qu'en général, euh, nos artistes n'arrivent pas, lorsqu'ils exercent en France, s'ils ont déjà une carrière internationale, bon ok. Mais lorsque, en fait, compte leur présence, ils sont d'abord présents en France, je trouve que ça ne leur permet pas d'avoir une grande... Euh, d'avoir une reconnaissance internationale. quoi.
1: Enfin... Je
0: pense qu'il faut aussi insister sur le, sur le côté légitimation et instance de validation de ces prix. Il y a certaines failles quand même qu'il faut relever. Euh, par exemple, Naïl Beloufa, qui, était, qui est un artiste contemporain, mais qui est également euh, le commissaire du prix Ricard en 2018, qui a euh, décidé de ne sélectionner que des collectifs d'artistes, ou en tout cas des collectifs d'artistes et de commissaires euh, d'exposition. Parce que, selon lui, les artistes euh, ne croient plus à ces prix qui sont un petit peu trop conditionnants et comment dire il y a des formats qui sont imposés notamment par les critères de sélection comme disait Chris et cette instance de validation même si elle reste légitime elle ne représente plus vraiment d'enjeu en tout cas pour la jeune création puisque des pratiques émergentes existent mais pour prétendre à ces prix et pour prétendre à proposer son dossier pour ses prix ça ne répond pas forcément au calibrage ou en tout cas au format qui sont imposés et l'enjeu, euh, l'engagement il est complet mais euh, c'est vrai que les artistes du coup, trouvent d'autres manières de travailler, notamment le collectif. Et ça, c'est quelque chose qu'on voit aussi à travers le Turner Prize, par exemple, 2021, où, en fait, ils ont décidé de nommer que des groupes et des collectifs
2: d'artistes. Ça a été fait aussi parce qu'en 2019, les quatre artistes qui avaient été nommés, qui ne se connaissaient pas les uns les autres, ont décidé de se joindre en collectif et on dit au jury, voilà, on accepte le prix seulement s'il nous est attribué à nous quatre ensemble, donc ils se sont inventés un nom et qu'en fait, c est, c est, le prix a été attribué au collectif. Et ce que je voulais souligner, c'est que le prix Ricard, a priori, est en train d'évoluer un petit peu parce que en fait bon il y a eu le Covid l'an dernier qui fait que l'édition de 2020 n'a pas eu lieu et que du coup, en fait, le, le, le prix a décidé de faire un compagnonnage auprès des artistes qui avaient déjà été nommés l'an dernier et que donc pendant toute l'année, il y a eu notamment... Une des émissions de radio enregistrées avec eux et qui a, et, et qui a cette idée d'accompagner chacun des artistes nommés pendant un an et que le prix ne soit pas seulement cette somme d'argent et cette œuvre achetée par le Centre Pompidou à
3: Ouais, donc de désindividualiser la lauréat. Voilà.
1: un peu euh, la logique des prix. Lorsque euh,
3: je dis processus de légitimation, j'entends par là des dispositifs et des systèmes de pouvoir. C'est lié à, en fait à un rapport de pouvoir. Donc moi en général, euh, dès que j'entends euh, qu'il y a du pouvoir à côté, en général c est, c est <rire> ça, voilà, ça m'effraie. Mais après c'est comme ça que les choses sont faites comme ça. De manière générale, euh, il est question en fait qu'on de penser d'autres... Système de reconnaissance. Moi, c'est ça que je dirais. C'est-à-dire qu'à la fin, c'est une question de reconnaître quelqu'un ou quelqu'une, reconnaître un travail. En tant que critique d'art, déjà, j'essaye je, de me déplacer dans la mesure où, du jugement, j'essaye d'aller à la relation. Le système des prix pourrait aussi se déplacer du jugement à la relation. Donc, il faudrait savoir comment il serait possible de penser des dispositifs de relation. Peut-être, du coup, ne, ne, de, de ne pas seulement fixer l'individu, mais peut-être travailler avec des collectifs ou en collectivité. Donc, je pense que ce déplacement-là, et je pense de manière générale, qu'il faudrait imaginer d'autres voies que les voies royales, qui prennent toujours 5 à 10 ans, voire toute une vie
1: pour être... Voilà. La lauréate du prix Duchamp 2021, on va en parler mais il se trouve qu'elle avait déjà reçu le prix Ricard en 2016. C'est le cas d'autres artistes, hein, Mircea Cantor, Tatiana Trouvé, Clément Cogitor, qui ont reçu les deux prix. Est-ce que ça veut dire qu'au fond ces prix restent un peu interchangeables, qu'on euh, a d'abord le prix Ricard euh, quand on a moins de 40 ans, puis le prix du Champ euh, quand on a dépassé les 40 Magalie le Sauvage
2: Moi, personnellement, mais alors là, du coup, c'est très subjectif, mais je pense que c'est tout simplement parce que le travail de Lily renaud War est Donc formidable. Donc la lauréate
1: <rire> du prix Duchamp euh, euh, <rire> 2021. Je pense que c'est
2: une artiste très importante euh, sur la scène française, non seulement parce que son travail est passionnant, mais aussi parce que c'est une artiste qui enseigne et qui influence beaucoup la jeune génération d'artistes, pas seulement en France, mais à c'est une artiste pour le coup qui a beaucoup déjà euh, exposé à l'étranger et qui donc sait très bien qu'elle est le prix du champ et qu'elle est le prix Récard, mais c'est pas ça qui va changer grand chose, je pense, euh, dans sa carrière ultérieurement. Donc là, on peut aussi s'interroger sur pourquoi le donner à elle, c'est pas celle qui en a le plus besoin, mais en même temps, à mon sens, en tout cas. Donc là, encore une fois, c'est très subjectif, et je salue aussi le travail des autres artistes. Mais pour moi, c'est vraiment une artiste, euh, voilà.
1: Vous pouvez nous dire, euh, c'est vous... toujours alors, dire en deux mots pourquoi c'est passionnant. En
2: deux mots, alors je pense qu'on peut parler de l'œuvre qui est présentée euh, du coup dans le dans l'exposition au Centre Pompidou, donc où sont présentés le, les quatre qui artistes, présente les nommés, quatre lauréats
1: et donc l'œuvre qui a eu. Euh, voilà,
2: les quatre, quatre artistes nommés au prix du chant. Donc c'est euh, c'est un film qui est projeté en quatre, sur quatre écrans différents en simultané, avec le spectateur qui se trouve au centre de la pièce et qui montre les derniers instants de Pier Paolo Pasolini, les dernières heures de sa vie, un dîner avec un ami puis la descente sur la plage et euh, finalement son assassinat euh, par, une bande, euh, par une bande de jeunes hommes avec des insultes homophobes ou des insultes « tu n'écriras plus, euh, toi le poète ». Chaque rôle est joué euh, par des proches de Lily reno Ward dans différentes langues et donc on se retrouve au milieu voilà, de cette scène avec une montée en tension euh, extrêmement forte, euh, avec un mouvement forcé du spectateur aussi qui est obligé de tourner la la tête pour suivre les scènes qui sont dites aussi en différentes langues. Et donc elle laisse le choix aux spectateurs finalement de l'interprétation de cette scène qui est un peu comme une sorte de crime fondateur. On a l'impression d'être dans un film de Pasolini qui s'est beaucoup inspiré de la mythologie dans ses films. Il faut dire aussi qu'au milieu de la pièce, donc ça pour en avoir parlé avec elle, elle me disait que c'était très important que les spectateurs y fassent attention c'est-à-dire qu'au milieu de la pièce vous avez aussi des petits cahiers qui sont disposés Oui, où des sortes de...
1: a... ça ressemble à des feuilles A4 et en voilà, fait c'est des petits des... fascicules C'est des petits
2: fascicules. En fait elle a interrogé elle a elle-même, chacun des interprètes, donc ils sont une vingtaine, chacun des interprètes de ces scènes où elle, elle leur demande de raconter leur vie, leur enfance, etc. Elle leur pose des questions très personnelles et de cette manière, en fait, elle relie les biographies les unes avec les autres et elle forme une sorte de communauté et elle relie, en fait, finalement, le destin de Pierre Paolo Pasolini, qui est une de, ses, une de ses grandes influences, au destin aussi des personnages, enfin des interprètes plutôt de, des films. Et euh, voilà, il y a une force dans, ce, dans cette œuvre qui est vraiment bouleversante à mon sens.
1: Le prix Ricard et la sélection euh, faite par la commissaire Lilou-Vizal c'est visible dans les locaux de la fondation Ricard près de la gare Saint-Lazare et le prix Marcel Duchamp ainsi que les propositions des autres finalistes c'est au centre Pompidou jusqu'au 3 janvier prochain.
3: L'esprit critique Mediapart